2: Demos caña, con
3: Jesús Morcego. Buenas noches amigos y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie. Donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego. A continuación tenemos eh, hoy con nosotros un viejo conocido de esta casa, Enrique de Diego, y que hoy nos viene a presentar eh, su nuevo libro. Enrique, tienes un nuevo libro, ¿no?
4: Se titula La izquierda Mema, el pecado original y la invasión de Canarias. Y trata, eh, está en Amazon, va mm, teniendo mucho éxito, va como eh, fenomenal y trata simplemente que hay un plan para exterminar a la raza blanca, al varón blanco y heterosexual. Y es un proceso mm, terrible de ingeniería social. Primero han hecho caer la natalidad, luego eh, es lo que llaman... Eh, la gran sustitución o el gran reemplazo, eh, reemplazarnos por los sarracenos, los musulmanes, eh, en un proceso que de llevarse a cabo y no reaccionamos va a ser violento.
3: Sí, en la historia hay paralel, paralelos con este proceso. Eh, se me ocurre tanto la caída de Roma, pero Quizás el más parecido es el, la, la caída de, de España en la invasión musulmana en el año 711 y en este caso, eh, Enrique, fue el, la, el propio desgano que había en España de defender lo suyo en el reino visigodo, que hizo caer Hispania eh, durante 11 años en manos musulmanas.
4: Bueno, eh, hay muchos paralelismos, eh, es decir costó ocho siglos eh, echarlos, pero eh, hay, eh, bueno, se ve en la invasión de Canarias, hay un clima de estupidez en el que el hombre blanco occidental ha sido acostumbrado a ser, lo que teme más es que le llamen facha, eh, es capaz de dejarse ...matar antes que antes que ese tema... ...hay que salir de ello... ...cuanto antes... ...entonces se recibe a los invasores... ...con eh, las manos abiertas... Eh, ...ahora ya no... Pues, eh, sí. ya eh, ...bueno sí... Eh, ...están las tarde de la Cruz Roja... ...organizando fiestas con ellos, ¿no?... Eh, y, y ...pero la población... Ya empieza a estar harta, ¿eh? Empieza a estar harta del tema.
3: Claro, y si vemos cómo han avanzado los países eh, desarrollados de nuestro entorno, que nos llevan esto de la inmigración varias décadas de ventaja, eh, vemos que Francia, eh, las revueltas de eh, la población musulmana están a la orden del día. En Reino Unido, también medio Londres. Eh, parece parece otro país, parece Kinshasa, eh, y vemos que eh, las zonas musulmanas son zonas donde no se puede entrar, como en, en Bélgica. Eh, quizá ese sea el futuro que le espera a España si no reacciona, ¿verdad?
4: Eh, evidente. Eh, el futuro... Vamos a ver, Macron, que era un icono de la globalización, de la banca Rothschild, eh, está diciendo que eh, van a la gran sustitución, que eh, o se toman medidas ya, o se van a encontrar con una guerra de milicias, con las milicias, con el Daesh en Francia, eh, con un escenario similar al de Siria o Libia, y eh, ha presentado una ley para frenar este tema que eh, los del Asamblea Nacional consideran floja, pero eh, que trata de frenar la creación de un Estado dentro del Estado. Es decir, de eh, zonas de Francia donde ya no es Francia. San Denis, eh, zonas de Lyon. De Marsella, etcétera. Entonces, esto eh, eh, en España tenemos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en este proyecto. Luego a, a Pablo Casado, pues eh, eh, lo que digan los demás, y al rey también eh, eh, con la Agenda 2030, con el PIN. ...de la agenda 2030... Eh, sí, eh, ...hay que
3: triste. dar la voz de... ¿Mm? ...es muy triste... ...y como tú dices hay que dar la voz de alarma... ...mientras se puede... ...mientras podamos... Uh -huh. ...hacer algo... Eh, uh -huh. ...cuando la cosa vaya más... ...la verdad es que estará más y más difícil... ...y, y nos veremos abocados como Francia... ...a una guerra de milicias... ...y a reaccionar tarde... y ...una reacción tarde... ...no tiene sentido... Eh, gracias eh, por, por haber venido con nosotros una, un día más. Eh, mucha suerte sí. para tu libro y esperamos verte pronto, Enrique.
4: Muchas gracias. Eh, hay que acelerar, autodisciplina y fortalecer el carácter y eh, eh, rogar a Dios y mantener la pólvora seca que decía Oliver Conwell.
3: Pues Muchas gracias Enrique, hasta pronto Hasta pronto Cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos En primer lugar, tengo en Madrid a Isabel Valero ¿Qué tal Isabel, cómo estás?
1: Hola, buenas noches, encantada por la... de estar aquí
3: Y nosotros de tenerte una vez más Pedro Gallego está en Canarias ¿Qué tal Pedro, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos eh, Y tenemos a un viejo conocido de esta casa De Radio Ya, eh, Javier García Isaac ¿Qué tal Javier, cómo estás?
0: Bueno, un placer estar con vosotros. Eso de viejo, no sé si tomo, cómo tomarlo. ¿eh? Yo soy muy coqueto, aunque te parezca mentira.
3: Pues comenzamos esta semana con la sesión de control al Congreso, donde hemos visto todo tipo de desabruptos, todo tipo de discusiones barriobajeras, y vemos que el gobierno sigue a lo suyo, el gobierno sigue a, apoyar, eh, a apoyarse en la pandemia para sacar adelante su agenda... Su agenda oculta, o no tan oculta, eh, lo lleva en el nombre de la cartera, Agenda 2030. Y uno de, los, uno de los grandes temas de la Agenda 2030, al igual que la inmigración, pues el, el control de la natalidad es eh, la muerte digna, como dicen, ¿no? Que se traduce en, en eutanasia, en matar al que no, al que no sirva, al que abrir la puerta a la cultura de la muerte, por dicho no sé si ha seguido, Isabel, la, la sesión del Congreso de hoy. ¿La has seguido qué te ha parecido?
1: Bueno, he estado escuchando un poco resúmenes, porque como ya hemos dicho aquí muchas veces, eh, es bastante... o sea, que no es para verlo todo, ¿no? Es para ver un, en resúmenes, como, como estoy diciendo. Y al final, bueno, lo podemos resumir en que se quedan siempre lo mismo. Uno son, entre, eh, las discusiones son... unos son fascistas y otros franquistas eso es a lo que lo que siempre lo que siempre dicen. O sea que tampoco ha pasado, ha pasado mucho más. Las acusaciones, el tema del Consejo General del Poder Judicial, que se han acusado mutuamente de que no llegan a acuerdos, eh, lo de siempre. Y luego el, la gestión de la pandemia, que aquí el, el rey Sánchez se, ...se van a gloria de decir que bueno, que, que estamos mejor que Alemania... ¿no? ...que estamos mejor que Alemania que la señora Merkel que oraba el otro día... ...ya claro, estamos mejor que Alemania, pero Alemania lo primero que ha hecho... ...con toda la hostelería ha sido dar un 75% de lo que eh, ganaban el año anterior... ...aquí están abandonados, incluso están haciendo marchas que vienen de Galicia a Madrid... ...como protesta, eh, que vienen andando porque ya no les queda nada y siguen pagando impuestos con lo cual la sesión de control al gobierno de hoy pues ha sido lo que es, pues eh, ahí se ponen a, charla, a charlar y a hacer que hacen algo, pero, pero poco más y luego bueno mañana se, se aprueba como hemos dicho la ley de la OTAN, o sea hoy eh, y, y veremos, veremos lo que, lo que pasa.
3: Eh, Javier, ¿cómo has visto tú eh, la, la sesión de control y el estado actual de este gobierno Frankenstein que está pasando presupuestos gracias al apoyo de la ETA y que está a lo suyo a meter su agenda eh, globalista eh, y la pandemia es su oportunidad del siglo?
0: Bueno, vamos a ver, es un gobierno Frankenstein que cuenta con más apoyos que nunca. Yo creo que nunca ha habido un eh, gobierno que con eh, su partido tenga... Eh, menos diputados y cuente con tantísimos apoyos, va sobrado, tiene el Partido eh, Socialista sí. teniendo donde elegir eh, todo es un circo, es una pantomima entre otras cosas, eh, porque como os comentaba no solo le sobran los apoyos sino es que además la oposición domesticada, y aquí eh, me refiero al Partido Popular y a los chupoteros de Ciudadanos que viven de la generosidad del de, de eh, Partido Socialista, del Partido Popular depende de donde les convenga, pero es verdad que vive ya, y ellos yo creo que lo saben viven eh, de la generosidad del resto, porque ellos por sí mismos no van a poder subsistir eh, son los primeros que dijeron que no iban a tener un control en el estado de alarma es decir, cada miércoles, perdón, cada jueves va a haber una control de sesión al gobierno, pero no es lo fundamental para mí lo fundamental es el estado de alarma en el que estamos viviendo, el resto es casi accesorio resulta que eso, no, eso no lo vamos a controlar eso vais a tener seis meses para hacer lo que queráis donde nuestras libertades individuales y colectivas están restrictivas, y me refiero a libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de movimiento, que para mí son las libertades básicas. Eso de ir a votar cada cuatro años me parece un circo, me parece una broma en comparación con que me digan con quién me puedo reunir, dónde me puedo ir a mover eh, y a qué hora tengo que estar en mi casa. Bueno, pues eso no se está controlando. No, no, eso dentro de seis meses volvemos a hablar. Con lo cual, todo esto que está pasando cada jueves es un auténtico circo, y sobre todo partiendo de la base de que la Anti-España, que por cierto es mayoritario en el Congreso de los Diputados, porque yo en la Anti-España meto al Partido Socialista y al Partido Social Comunista llamado ahora Podemos, esa es la Anti-España, están sobrados. Eh, la Anti-España va a dar un apoyo rotundo y sin fisuras a Sánchez. ¿Y sabéis por qué? Porque es la mejor garantía de que a ellos les vaya bien. Es decir, ¿y qué es lo que a ellos les vaya bien? Que peor vaya a España. Para que le vaya mal a España que esté Sánchez. Con lo cual, estas sesiones de control del gobierno es un circo. Eh, ayer se llamaron, después de 55 días, no y 55 días en Pekín, eh, fueron 55 días en Madrid, y tuve una conversación eh, el jefe de la oposición domesticada, el presidente eh, Pablo Casado, con el presidente, eh, el presidente del Partido Popular, con el presidente de España, del gobierno de España. Eh, eh, ha trascendido que, bueno, que eh, hubo buena sintonía, pero que no han llegado a acuerdo. Esto es mentira. Es todo un auténtico circo. Eh, hay acuerdos, claro que hay acuerdos. El caso es que no los quieren hacer público hasta el 15 de febrero, después de las elecciones económicas catalanas. ¿Y cuál es el acuerdo? ¿Vamos a mejorar la justicia, despolitizarla? No, no. Vamos a continuar como estamos. Lo único que vamos a hacer es que no vamos a escenificar este acuerdo hasta después de las elecciones catalanas. Mientras que a los comunistas y socialistas, para hacer un guiño al independentismo, les interesa hacerlo antes, a los otros les interesa hacerlo después. Es decir, en el fondo están de acuerdo en la forma manifiestan su desacuerdo pero está todo pactado hoy se, eh, se llamaron ayer para decir hoy lo que tenían que hacer oye, pues nosotros hacemos los peleados pero en, en lo mollar eh, estamos de acuerdo lo que pasa es que las formas eh, son distintas ¿no? con lo cual nada ha cambiado la cultura de la muerte que hoy sea hoy hoy ha empezado a debatirse en el Congreso bueno, es una puerta muy peligrosa que parece que tampoco le estamos dando importancia porque, mirad, en este país hemos acabado normalizando la gilipollez y eso es muy grave y la gilipollas ya llega un momento que tampoco nos escandaliza. Y no nos escandaliza que eh, vayamos a ejecutar a la gente que haya dejado de ser productiva. Y esto nos lo han avisado, sí, en la agenda 2030 nos lo han avisado. Por cierto, hasta a su majestad, rey ¿no? se la pone en el pecho sin saber lo que lleva puesto. Porque esa agenda lo primero que hace es que a él le elimina. <risa> esto, esto eh, igual que el próximo lunes va a hacer un homenaje a Manuel Azaña, ¿no? bueno, pues el presidente de la República que se cargó a tu bisabuelo y tú vas a homenajearle. Y todo por la unidad de España. Aquel que intentó dar un golpe de Estado en Cataluña, que hizo una tiene fraudulentas en el año 36 y el jefe del estado va a homenajearle por eso digo que estamos viviendo eh, un gran circo, un, una gran pantomima, ¿eh? que, es todo, que es todo esto, y el parlamento en vez de debatir lo más importante que es la limitación de nuestras libertades está hablando pues del sexo de los ángeles que vamos a ver si habemos más chingitos o si una sexual puede tener un hijo o no, es anecdótico no. Pero es anecdótico dentro de la gravedad del asunto, ¿eh? que no, no le quito importancia ni mucho menos
3: Sí, así es. Se discute se discute lo, lo superfluo, lo fútil, pero lo mollar no se toca. Ahí están de acuerdo todos, pero no lo pueden decir. Por la estrategia, como bien apuntabas, la verdad es que me ha gustado mucho esto que has traído, igual que lo de la anti porque tal cual, la antiespaña son los partidos enemigos de la nación española. Mm -hmm. Son los enemigos de su unidad, pero es que entre los enemigos de la nación española eh, podemos meter a mucha gente, podemos meter al PSOE podemos meter a, a, a Podemos incluso con la actitud que tiene el PP de no dar la batalla ideológica contra, eh, contra la anti España la verdad es que está poniendo de perfil cuando te están derrubando la casa, te pones de perfil bueno, no tienes derecho, bueno, pero la estás derrubando, ¿entiendes? entonces y es que usan la constitución pa, eh, contra la nación española y hasta que no nos enteremos de que esta constitución permite claro. a la anti España campar a sus anchas en la carrera de San Jerónimo no nos damos cuenta de qué es esta Constitución, que todo el mundo alaba, que todo el mundo dice no, yo soy constitucionalista, ¿y qué más da? ¿Y qué, ¿Qué crees, que Abidu no está ahí gracias a la Constitución? ¿O que está con otra ley divina? Por favor, no, sí. es, es, es muy estúpido y muy infantil el, plante, el planteamiento, ¿verdad, Pedro? Mientras lo mollar, lo que se están discutiendo es la repartija del tribunal del Poder Judicial y, y ya la tienen apañada... Y lo que escandaliza a la prensa es que si el PP no deja o el otro tiene mucho poder, cuando no nadie trata el tema de fondo, que es la falta absoluta de separación de poderes en España.
2: Aquí se produce eh, lo que se conoce como una petición de principio. Y es que ya se empieza a dar por válido un argumento que es exacto. Ya se eh, discute en un segundo grado, que es cómo se reparte el Consejo General. Y el objetivo principal es... ¿Por qué ha de repartirse? Pues esa es la primera pregunta. Es decir, tendría que haber una separación de poderes en la que ningún partido político, ni el gobierno, ni nadie eligiera a los jueces, nada más que el propio colegio de jueces fueran los que tuvieran su mecanismo para elegir a ese consejo. Eh, luego, os quiero, también aquí quiero ir, vamos a decir, contra vosotros, en cuanto habláis de la anti-España. Aquí no hay ni anti España, ni historias. Aquí solo hay una cuestión fundamental que hay que entender. La propia constitu... igual que cuando hablan de partidos constitucionalistas, partidos no constitucionalistas, esos son flatus voci, eso no es decir nada. El único responsable de la situación que vive España es la Constitución española. La Constitución española se basa en un principio, bajo toda la dogmática y doctrina constitucional, que se llama lealtad constitucional. Frente a otro principio, que sería lo contrapuesto que es el que existe, por ejemplo, en Alemania, que es lo que se conoce como sumisión constitucional o democracia militante. En él, eh, por ejemplo, se refleja en el artículo 79.3 de la ley fundamental de Bonn, que dice «No está permitida, lo leo literalmente, ninguna modificación de la presente ley fundamental que afecte a la organización de la federación en Lander» o el principio de la participación de los lander en la legislación, o los principios en los enunciados en los artículos 1 y 20, que son los que hablan de la dignidad humana y de la estructura del Estado federal. Con esto, ¿qué se ciega? ¿Qué se impide? Que por cualquier vía, aunque sea democrática o positiva, se puedan modificar ciertos aspectos básicos, como es la unidad territorial o la... Eh, participación de partidos políticos que son enemigos de facto en su ideología de la nación. Eso está totalmente permitido en la doctrina constitucional. Lo único que se condena son los medios que se utilicen para defender esas ideas. No en vano, la mitad del hemiciclo, más de la mitad del hemiciclo, como sabéis que estoy estudiando eso a fondo, son partidos eh, antiespañoles eh, anti en el sentido ideológico del término. Eh, porque está totalmente permitido, es decir, no hay ningún problema. ¿Por qué se escandaliza la gente cuando eh, es otro otro segundo grado en el, en el razonamiento? ¿Por qué se escandaliza la gente cuando apoya a Bildu los presupuestos? Pero si el escándalo es que esté Bildu, no que apoye los Una vez que están, ¿por qué te vas a escandalizar? O sea, ¿qué quieres? ¿Que estén y que, que sean convidados de piedra? Si están, ¿qué problema hay entonces en que apoyen unos presupuestos o que apoyen lo que sean? Que esta, esta manera eh, totalmente psicológica de engañar al razonamiento eh, de las masas es con la que se entretiene toda este, este, esta caterva de, de ignorantes que tenemos en, el, en, en la clase política, pero que reconducen muy bien pues todas esas ansias de... de beligerantes que de bar, de conversaciones de bar y de peluquería sobre cuestiones de este estilo. O sea, que si Bildo apoya los presupuestos, que si van a repartir en los miembros del Consejo General. O sea, absurdeces completas por la ignorancia política tan manifiesta que existe en España. España es el país con el mayor número de ignorantes políticos del mundo. Yo creo que en Guinea-Conakry o en Senegal entienden más de lo que es más práctico políticamente hablando que aquí.
3: La verdad es que la, la cultura en España política es, es muy limitada y es una identificación a los partidos, igual que hay una identificación a los equipos de fútbol, tú eres del Barça, tú eres del Madrid, pues tú eres de tal partido, de tal partido, de toda la vida, lo hagan bien o lo hagan mal, es tu partido. Es muy triste que, que esos son los caladeros de voto y ese es el, el 25, 20 y tantas por ciento asegurado que tiene el PSOE, aunque destroce la economía una y otra vez cada vez que está el Gobierno destroce la economía, destroce España, no importa, el, su caladero de votos, sus votos cautivos siguen ahí y están contentos, tan contentos, y quedando España como ha sido destrozada y desindustrializada, no pasa nada, eh, son los suyos, les importa, les importa un pimiento. Pues si quieres, pasamos también a, a, a hablar de, la, de los planes que tiene este Gobierno para, para la Navidad. La verdad es que al ser una fiesta religiosa, pues no les supone, no tienen un cariño especial por ella. No es como si habláramos del Ramadán, que entonces sí mandaría mensajes, expresaría su simpatía y su preocupación. Pero como es la Navidad, pues bueno, tampoco les preocupa mucho. Entonces ya tienen un plan para fastidiar la Navidad todo cuanto sea posible, tanto eh, la celebración religiosa como las celebraciones privadas de las personas. Eh, dice el titular de, del diario República que Sanidad mantiene su plan de Navidad y se limita a permitir a las comunidades autónomas endurecer las restricciones. Es que es muy cómodo, es que es muy cómodo en eh, Isabel dejarle la, la parte complicada a las comunidades autónomas y ellos lavarse las manos.
1: La co gobernanza, ¿no? Como da por hecho, como esa palabra que se han inventado ahora. El señor Sánchez que, que le gusta tanto sí parece ser que no se va a poder celebrar la, la misa del gallo porque por las, por las restricciones pero bueno hace, hace una semana o bueno, una semana no recuerdo hace unos días eh, podemos ya propuso trabajar los días que sean santos religiosos o sea y en diciembre por ejemplo también no celebrar que esos días sean laborables o sea, lo que estamos, sí, estamos, lo que estamos viendo es una transformación de, de, de la sociedad, de las costumbres, y con nuestras costumbres, les guste o no les guste, son cristianas, y todo eso quieren, quieren acabar con ello. Claro, están, están for, forjando, formando el nuevo hombre, y bueno, para ellos siguen, como hemos hablado aquí, con sus agendas, con sus agendas eh, eh, de todo tipo, te dicen si puedes o no tener hijos, qué tienes que pensar, qué tienes que ver, lo que puedes hacer, si, y está mal visto, pues eso, que seas católico también, o sea, pues cristiano, también está mal visto, y eso es lo que, lo que ellos, en eso están, además nos tienen todo, todo el día entretenidos, ahora con el tema de las navidades, dicen que van a endurecer mucho más las medidas, o sea, de, eh, pero va a ser de un día para otro porque esto ha eh, sido hace ayer o antes de ayer que han empezado con este tema porque parece ser que es que se que bueno que parece ser que hay, que estamos ya en la tercera ola o que estamos y bueno y aparte que la vacuna también lo va a solucionar todo qué efectos secundarios tiene mm, no lo sabemos pero la vacuna os vais a tener que vacunar todos y si no os vamos a dar una cartilla ¿no? donde si no te vacunas no vas a poder trabajar, no vas a poder viajar eh, y en eso están. Ellos lo que quieren además también es restringirnos todo lo que puedan porque ellos tienen que llorar, ya lo hemos dicho muchas veces mucho, a Europa. Necesitan dinero y necesitan mucho dinero para seguir con su agenda. Entonces eso es lo que lo que nos están haciendo y encima las comunidades autónomas eh, contribuyen con ello porque vemos como bueno, en Andalucía creo que querían poner la la, fueron los primeros que dijeron la vacuna obligatoria, ¿no? decían enseguida ellos muy muy ufanos, o sea que ellos están en su en su agenda y, y lo que estamos viendo que no hay no no tenemos tampoco una oposición, no hay ninguna propuesta ninguna propuesta porque esta gente deberíamos de charla, ¿no? y con esto empezar a, a mover cosas y sin embargo no hay por parte de la sociedad eh, la sociedad civil está totalmente eh, o sea no existe y tampoco hay una oposición, una oposición que nos está diciendo que cuando lleguen ellos, que es que lo van a cambiar, pero no hay una, una propuesta de, de, de poder quitar, ¿no? De poder quitar a esta gente cuando un político hace una mala gestión, pero ni tan siquiera nosotros no creemos en las reformas, eso ya lo hemos lo hemos dicho porque es, es una mentira, pero ni tan siquiera ya exponen alguna reforma, ¿no? Algún algún tipo de reforma, no, no exponen nada. Solamente es seguir Seguir eh, poniéndonos limitaciones y, bueno, como estamos viendo las cifras económicas, el paro, todo sigue a más. Y, bueno, las Navidades prometen prometen ser cada vez más, eh, no sé cómo decir, ¿no? No sé qué vamos a celebrar ya porque les está viniendo muy bien.
3: Sí, están encantados, Javier, de, de chafarnos la Navidad, de sabotear esa celebración tan entrañable y tan religiosa y tan arraigada en la gente, hasta en la gente no religiosa están empeñados en acabar con ella como sea. Y la pandemia les, les viene como anillo al dedo.
0: La pandemia ha sido un, un aliado inesperado o, o no tan inesperado. El caso es que ha sido un aliado para acelerar sus planes de transformación de la sociedad, eh, ir hacia un nuevo régimen que a mí no me gustaría ir haciendo el régimen si fuera para mejor. Lo que pasa es que la propuesta que hay sobre la mesa, la alternativa eh, no es no es la que eh, algunos de nosotros estaríamos pensando. ¿no? Eh, eh, mirad, eh, ellos esto de Navidad, eh, hace mucho tiempo que, que eh, 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 insisto, eh, hace mucho tiempo que esto lo tenían superado, no superado en el sentido de, de, de eh, hay que resignificar la Navidad, que eso es otra de las cosas en las que estamos hay que resignificar la Navidad y eh, se han puesto todo de este acuerdo si uno se fija en claro, España es un auténtico garajal yo entiendo que el planeta en su conjunto con el tema de la eh, pandemia del coronavirus eh, sea un laboratorio de ingeniería social pero en España es que tenemos 19 laboratorios, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades eh, Ceuta y Melilla eh, eh, son medidas absurdas eh, últimamente se nos dice que ha habido un eh, punte, no se sabe muy bien, porque aquí las cifras, si os dais cuenta, nadie ha tenido gripe este año. Todo el mundo o tiene coronavirus o no tiene nada. Es eh. decir, se te rompe una fiesta, pero tiene coronavirus. Se trae otro. Es decir, no, o no tiene nada, ¿no? Quizás lo estoy exagerando un poco, pero no ando muy lejos de lo que eh, os estoy diciendo. Eh, nos dicen que ha sido eh, motivado por el eh, puente de la constitución, porque había aglomeraciones. El pueblo español es sumamente, no solo sumiso, sino además pastueño. Es decir, somos borregos. El pueblo español, yo me niego a hacer ninguna responsabilidad de lo que está pasando eh, no, es que tenemos que ser seis, no, cuatro, tenemos que ir con Bozal, tienes que estar a las diez en tu casa, yo tengo más restricciones que cuando tenía 14 años, de las que me imponía mi, mi padre, no, ahora me las, me las pone el papá esta vez y no me da un azotito en el culito, ¿eh? y, y eso es lo que está pasando, pero me niego a aceptar ninguna responsabilidad, nos dicen que ha habido ahora un rebeote y que masivo, y, y los medios de comunicación, todos avisando, pero Insisto, de todo tipo y pelaje esto es medio de comunicación. La pregunta que yo me hago, porque también se nos ha dicho que en Alemania y en Holanda que está muy mal. ¿Qué pasa? ¿Alemania y Holanda han celebrado la Constitución Española? No, me, me pregunto, porque como están tan mal Alemania y Holanda y está habiendo restricciones en Alemania y Holanda, ¿ellos han celebrado el Puente de la Inmaculada? ¿Han celebrado la Constitución Española? No. <coughs> todo esto es un circo eh, porque se trata de seguir presionándolo y de seguir teniendo atemorizados. Y mirad, esto puede ser lo que parece que se está cometiendo lo digo entre comillas, y ¿eh? además siempre filosóficamente hablando para no meter a nadie en lío. Estamos cometiendo un delito de terrorismo de Estado. ¿Me vais a entender? Es decir, El Estado nos mete miedo, nos mete terror. Hay parte de la población que está aterrorizada. No quiere salir de su casa, se pone el bozal. Decir, no deja y, y, y aún así... Los distintos políticos se han puesto de acuerdo, las distintas administraciones, en echarnos la culpa al resto. Ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. Somos el resto. Eh, lo último, lo que os he dicho, las aglomeraciones del puente y de la Constitución. Oiga, usted me está diciendo que en Alemania están peor, de 12 semanas, si y ahí no han celebrado la Constitución. No, <coughs> se trata de seguir culpabilizando al pueblo... Como manera de esconderse ellos. ¿Y por qué? Porque es una manera muy fácil de gobernar. Es muy cómodo gobernar así. No hay protestas, no hay nada. están Vamos hacia la bolivarización de la economía y lo que a nosotros nos podemos realizar es hacer colas. A ellos es el modelo. Teníamos a Zapatero el pasado 6 de diciembre en Venezuela nuestra ministra de exteriores que no, que es un modelo que teníamos que tener en cuenta. Es decir, no nos estamos dando cuenta que la pandemia y el coronavirus es un aliado, eh, me atrevería a decir que casi imprescindible, eh, para eh, acelerar las reformas que ellos tienen en mente hacer y que al final está la Agenda 2030. Es ese famoso reseteo. Estamos camino de ese reseteo. Eh, Pedro Gallego tenía mucha razón cuando hablaba, del tema de la Constitución. Esta Constitución dice una cosa en la contraria, con lo cual, naturalmente, que es un partido legítimo para pactar con ellos. Desde el momento que se les permite estar en el Parlamento, es un partido legítimo para pactar con ellos. Si usted no quiere pactar con ellos, que no esté en el, en el, en el Parlamento. Ojo, llevan en el Parlamento de, desde los años 70, ¿eh? cuando ETA en los años 70-80 eso que se ha llamado la edad de plomo la, edad de, la época de plomo cuando más mataban se les permitía estar ahí solo durante un breve periodo de tiempo Aznar con la ley de partidos consiguió sacarlos que fue el único positivo que hizo para luego el tribunal constitucional decir que eran legales y que tenían que estar en, la, en el parlamento español con lo cual efectivamente la constitución vale para una cosa así y para la contraria con lo cual estamos ahora mismo y es la gravedad del asunto ante el gran reseteo el gran rechazo es apagarlo todo y de ese todo significa de que todo vuelve. Vamos a ser más felices, no vamos a comer carne, no vamos a tener propiedad y aquí vamos a ser 500. Van a ser porque ellos van a elegir quién vive y quién muere. Yo daba una cifra esta misma semana en la boca del lobo, donde eh, la diputada Luz Belinda nos comentaba que hay 7 millones de euros, que puede parecer una cifra, para ayudar a abortar en Andalucía. Y solo uno. Para ayudar a mujeres que deseen llevar su, su embarazo adelante. Hablo de Andalucía, que gobierna el Partido Popular. Entonces, todo eso aún no se hace una idea. Hablábamos del nacionalista gallego de Feijó. Feijó está a favor de la eutanasia. Todo esto que parece que estamos hablando de temas inconexos, que si la Constitución, que si la eutanasia, que si el aborto, que si las ayudas aquí o allá, que si la pandemia, que si la Constitución, que si nosotros tenemos la culpa, forma parte de un todo. Y ese todo es el gran reseteo al que nos están eh, eh, llevando. Y eso me, tenemos que ser muy conscientes. ¿Y por qué tenemos que ser conscientes? Porque se está construyendo una nueva sociedad donde no todos van a tener cabida. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿eh?
3: Así es, el gran, el gran reseteo, que es el gran reinicio, el título de la conferencia de Davos, uh -huh. donde se van a juntar los, los multimillonarios a decidir eh, nuestro futuro, o intentar decidir nuestro futuro, y ponerlo el turbo a la agenda global, a la agenda de la globalización, que está un poco estancada con el avance de los nacionalistas, como Trump, y como Orban en Europa, pues entonces quieren dar un empujón definitivo y llegar a esa, a esa sociedad idílica, a ese paraíso en la Tierra, esa utopía que, que nunca llega y que solo deja por el camino eh, miseria y, y, y masacre. Y me ha gustado mucho lo que has traído de, del terror, el, el aterrorizar a la gente, uh -huh. porque, porque es lo que hacen los, los informativos. Pon la televisión media hora del informativo y sales asustado parando, pensando que se va a acabar el mundo, que vienen a por ti, que vienen eh, que vengan los marcianos, por favor, porque esto es el, el acabose. Y cuando qué, sales a la calle, pues la realidad es otra pero que es que el objetivo de los medios de comunicación financiados por el régimen es quedarte en ese, dejarte en ese estado de ánimo eh, asustado, eh, acojonado, y así pues te puedes poner la vacuna sin, sin prueba alguna, porque sabéis, sabéis que han autorizado um, que la fase de pruebas eh, se realice con la gente. Eh, en lugar de probarlo con ratas primero o con animales, pues lo vamos a probar en la gente, eh, vacunas que tienen RNA, Uh -huh. ARN, que es el, uno de los ácidos de los, del ADN de, la, de las moléculas. Bueno, no sé si Pedro, eh, tú compartes este análisis de, de, de
2: aterrorizar a la gente como objetivo del gobierno. Bueno, es que el terrorismo, eh, eso es el, el primer el axioma del terrorismo. O sea, para que haya terrorismo tiene que haber aterrorizados. Si no hay aterrorizados no hay terror. O sea, esa es el, la cuestión psicológica opera en ese crimen. Eh, como en ningún otro, es decir, precisamente eso es el, lo que define al terrorismo, que haya gente, la población esté aterrorizada. No nos podemos ir a un ejemplo que siempre pongo en estos casos porque es muy significativo. Cuando aquellos mmm, hermanos, o no sé si eran hermanos, no recuerdo bien, que ametrallaron a los eh, escritores, eh, los que hacían la viñeta del Charlie, el que eran dos, ...hubo un toque de queda en París... ...o sea, dos tíos... ...con dos metralletas... Eh, ...hacinaron en sus casas... ...a una ciudad como París entera... ...o sea, esto hace 20 años... ...30 años, 40 años... ...hace, bueno, no te digo hace un siglo... Que, oh, ...o sea, sería una cosa... ...que nadie le entraría en la cabeza... Como dos tíos... ...hacinan en su casa... ...a una a ciudad como París... ...de millones de habitantes... ...pues, eh, porque la población... ...está, eh, hoy más que nunca tiene un, un terror psicológico eh, pavoroso a cualquier cuestión que le, se le plantee de manera drástica por el Estado o por cualquier medio de información. Eh, la manera que tenemos de observar el mundo a través de las telecomunicaciones, a través de Internet, es una manera pasiva. La gente no está en el mundo, eh, se ve totalmente indefensa a la hora de, 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 de enfrentarse de manera real con problemas reales. Y eso es algo que ya está más que demostrado. Es decir, si se hace con las poblaciones y con las masas es más fácil dirigirlas hoy más que nunca, infinitamente más que nunca, con el agravante de que eh, la gente cree que por tener acceso a la información a través de Internet, pues se sabe muy lista o se cree que sabe que tiene libertad de opinión, que tiene libertad de criterio, cuando es totalmente lo contrario. Hoy más que nunca es más. Eh, Dócil, la gente más manipulable, más malea, maleable que muchos décadas atrás. Y por eso eh, lo que estáis comentando acerca de cómo nos eh, a través del, de las consignas del gobierno, de, pero cómo una población permite que se la confine o que se le estén poniendo reglas durante seis meses, pero no sol, solo durante seis meses, durante el confinamiento eh, se suprimieron derechos fundamentales eh, bajo un estado de alarma que no era tal. Y aquí no pasó nada. Es más, incluso había policías de barrio, vecinas y vecinos que salían por los balcones. Aquí parezco ya hablando a los vecinos y vecinos. No digo eso, porque los más famosos fueron vecinas que llamaban la atención, no mujeres, pero parece que, que no. Ya, eh, eh, que si no te has puesto mascarilla, que si este está allí en el sentánel. Eso es eh, algo que se ve claramente y que estamos dispuestos a tragar todo lo que nos echen y más.
3: La verdad es que los medios de comunicación han, han elevado la manipulación a un grado a un grado tremendo, sobre todo con el temas como el terrorismo, donde vemos como el impacto mediático que tuvo las Torres Gemelas eh, o, eh, sin, sin ir más lejos, la, los atentados del 11M en Madrid, cómo fue tan masivo, cómo, cómo condiciona con la, con la salvedad de que en Estados Unidos todos se, eh, se levantaron y dijeron no, 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 no nos doblegamos ante los terroristas y aquí eh, Zapatero dijo, eh, perdón, le faltó pedir perdón a los terroristas y dígame lo que hay que hacer, que a quién hay que apoyar y, y yo lo hago. Es, es terrible que, que la actitud, la respuesta de España, empezando por el gobierno, ante el, las amenazas y el terror. Pero es que, Isabel, nunca como hasta ahora la manipulación de los medios de comunicación ha llegado hasta nuestras casas, hasta nuestros bolsillos, con los móviles, es increíble cómo el pensamiento crítico eh, y la censura se está llegando a, a está volviendo y eh, con mucha más fuerza que nunca
1: ya porque date cuenta que tú pones la televisión y tienes todos los canales que dan el mismo argumento da igual el, 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 las noticias que tú veas de, de la 1, de la 5, de Antena 3, da igual luego lees los periódicos y te das cuenta que también es todo lo mismo pero es que luego cuando tú estás estudiando o estás en las universidades también eh, también es lo mismo o sea, también te están, te están manipulando totalmente la información hace unas horas veía por ejemplo eh, un tuit de, de Monedero, por ponerte un ejemplo donde te decía que es profesor de ciencias políticas en la Complutense que hace manuales de sistemas políticos, yo he estudiado eh, sistemas políticos escritos por Monedero, y dice que Estados Unidos no es una democracia, porque tiene senadores millonarios, porque tal o sea, te está diciendo un profesor que está enseñando eh, sistemas políticos te está diciendo que no es una democracia y te lo argumenta, y no te lo argumenta con las reglas sino te lo está argumentando con eh, eh, pues eso con, que no es que es millonario es que compran esto es que o sea con unos argumentos de, de niños pues claro toda esa manipulación cuando sales eh, de, la, de la universidad por ejemplo no como decía Roca Barea, nunca ha habido tanto analfabeto que sale de la universidad más luego eh, los medios de comunicación es muy complicado claro te van te van formando y lo que han hecho precisamente en estos 40 años y algo que también hemos comentado también que es eh, la, eh, han, han conseguido no y han ido la hegemonía cultural, eh, como hemos dicho, eh, granchiana, ¿no? que es que una vez que, que han controlado todo eso, te han, han controlado la mente, lo que tienes que pensar y cómo, y además no se cuestiona. Y volvemos a lo mismo, porque no te están, eh, permanecemos en la confusión constante y eso es muy complicado de salir. Siempre siempre lo recordamos y siempre lo decimos. que eh, Don Antonio no lo recordó durante muchos años, no decía del engaño se, eh, se sale, dice pero de la confusión es muy complicado. Siempre lo recuerdo porque es en lo que está España, en la confusión, en creer que está en una democracia representativa, que no lo está. ese es, eso es lo, lo principal. Y, el, y la, la población española y la sociedad civil española se cree que cuando vota está eligiendo. Es que ese es el mayor error, pero no es un error que aquí eh, muchos... Eh, lo saben, pues unos hemos salido, o sea, no pasa nada reconocerlo de que hemos salido tarde, pero lo importante es reconocerlo, ¿no? Y eso es muy complicado, arrancarles y cambiar ese pensamiento dándoles argumentos, dándoles el criterio del por qué, pero y que busquen, ¿no? Que busquen esa información, que vayan siempre a la fuente, que se documenten pues ahí está el problema un poco que tenemos en España. Y claro, con unos medios de comunicación que lo único que te saben decir, que, que bueno, ahora las últimas, lo último que estoy escuchando, que me parece una aberración y que eso al final lo compra la, la gente joven o personas más jóvenes que te dicen que es que lo realmente el logro de la democracia es que el señor Otegi esté en un parlamento. A mí eso me parece, y yo no, no he tenido nada cercano, de, pero yo veo que esas familias o esas personas que hayan sufrido el terrorismo de ETA, o sea, tiene... Eh, no, no, no puedo llegar a, a ponerme en su, en su lugar bueno pues toda esta confusión todo este teatro, esta pantomima que nos, en, en la que tienen a la sociedad les hace a llevar a que estén atemorizados a no tomar decisiones a no ver más allá que votar a un partido porque ese partido lo va a hacer mejor y tenemos que quitar a los malos y además es que es el debate que hay todos los días en las televisiones, no es que yo lo voy a hacer mejor porque tú lo haces peor, ya está, no hay no hay nada más, es, está, está todo vacío de contenido, no hay contenido y, y es en lo que estamos, con lo cual da igual las noticias que veas, tienes que ir a canales alternativos… Por eso, en este caso, eh, canales como los nuestros y Radio Ya, que en la pandemia, como, como hemos estado diciendo, claro que ha subido porque te está dando información. Puedes estar de acuerdo muchas veces o no, pero lo importante, que te dé información, que te dé datos. Y luego tú ya opinas, o puedes estar de acuerdo o no. Y eso es lo que, lo que debe de hacer el, el ciudadano español. En este caso, le llamo ciudadano, pero realmente lo que es lo que es, es súbdito. Eh, somos súbditos porque no todavía no nos hemos levantado contra el tirano
3: claro, estamos aterrorizados como pueblo la verdad es que hay que ser valiente para enfrentarse al pensamiento único al, al, al pensar como hay que pensar al decir lo que hay que decir al, al políticamente, ser políticamente correcto y quedar bien eh, hay que romper con eso para eso sin duda hace falta valor porque salirse del pensamiento único eh, cuesta, cuesta mucho eh, tanto en lo personal como en lo, en lo social es, es muy difícil eh, en un sistema en el que te dice qué es lo que hay que pensar. Imagínate. Y cuando algún periodista se sale un poco de la, de la norma, del, del argumento único que tienen, los, el gobierno cae contra él. Es que realmente es terrible que no hay eh, libertad de pensamiento. Y sin libertad de pensamiento, ¿qué más da la libertad de expresión? Puedes decir lo que quieras. Si no tienes nada en la cabeza, ¿qué vas a decir? O, o si te has limitado para, para pensar, ay, exactamente, ¿qué es lo que pasa en España? Que es que hay cosas que no se pueden pensar, porque es que este pensamiento está mal, este está bien. Incluso el gobierno que dice que, ¿cómo hay que informarse? O sea, es que está mal informarse por canales no oficiales. La única manera válida de informarse es a través de los canales oficiales. ¿Pero esto qué es? Es que, eh, Javier, eh, a la prensa libre, si queda, queda alguna, muy poca, como, como tu radio estamos en peligro muy grave.
0: Bueno, eh, yo hablaría ya como nuestra radio, porque la radio es nuestra, en las que lo hacemos, de nuestros oyentes es todo nuestro, porque el día que nos falte eso... Eh, pero bueno, eh, esto... Mmm es una lucha de titanes porque efectivamente en España y eh, ahora mismo sabemos eh, para la izquierda por ejemplo para la izquierda y para los eh, gente que se deja llevar eh, para los globalistas por ejemplo el que más la bandera a los símbolos nacionales eso sería para ellos libertad de expresión es decir ellos te dicen cómo tienes que pensar y si te sales de ahí quedas estigmatizado simplemente te sacan del debate en cambio quemar símbolos nacionales o sentirte patriota y tal eso es un error que hay que, que corregir nos han marcado una ruta y, y como yo os decía antes, y, y perdón por la expresión, estamos normalizando la gilipollez. Y dentro de esa normalización de la gilipollez está el decirnos lo que tenemos que pensar. Pero ya no solo el que tenemos que pensar, si os dais cuenta, nos están diciendo, eh, nos están en, en las peores épocas de la Unión Soviética, para <coughs> ir de una provincia a otra, tenías de una región a otra, tenías que pedir un permiso. <coughs> Había un pasaporte interno, estamos en eso. Bueno, recientemente vine de Málaga a Madrid y, y tuve un control policial en mitad de la carretera de Andalucía eh, brutal, eh, pero en, en los peores tiempos de, de los crímenes de ETA no he visto controles de estas características, eh, el otro día mi hija a las ocho de la mañana la paran pero no era un control de la economía, era un control para ver a dónde iba. Te quiero decir que, que para ir de una comunidad a otra tenemos limitación. Para venirte en tu casa tenemos limitación. Es decir, nos están diciendo cómo pensar lo que debemos pensar. Y lo problema es que este, te estigmatizan y se saca del debate. Ellos, eh, los canales oficiales, son... Por supuesto, lo que ellos dicen. Y los canales privados también son oficiales porque lo arriesgan de dinero público. Vimos hace eh, pocos eh, días cómo eh, Pedro eh, Sánchez, el presidente del Gobierno, llama a una televisión, en este caso creo que era Teta 5, y en un momento dado dice que tengo que ir para allá. Y en una hora estaba allí. y ¿Por qué? Pues, oye, que para eso te he dado 15 millones de euros cuando la pandemia, porque se trata de que los medios están a mi disposición y me apetece dar un mensaje ahora. es decir Lo de Aló presidente en, en Venezuela es un chiste con lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Yo creo que ha apuntado algo, eh, Isabel. Eh, nos hacen que que hay variedad. Y es mentira. La variedad, previamente, han decidido en qué, en, entre qué puedes elegir entonces incluso uno piensa que hay muchísimos canales estamos viviendo una época donde hay una infinidad de canales pero si uno analiza tiene solo al dueño de esos canales son los mismos dueños hay dos grupos que es el de ATM media el de, el de berlusconi el de teta5 como os he dicho y, y, y la televisión pública que es la uno de la dos y todo el, el elenco de televisiones autonómicas que son del estado que también estamos parando nosotros con lo cual y luego cada uno de ellos tiene sus sociedad la sexta pertenece a Antena 3, que es el grupo más conservador que hay en España. A su vez, el grupo Planeta y el grupo Planeta, Quien edita el 80% de los libros de este país. Tengo que decir que, eh, fijaros si está todo contenido El, el que edita el 80% de este país, el que tiene varias cabeceras de prensa, independentistas o la razón, la, al gusto, usted cualquiera, esta o la otra, aquí la tengo yo. ¿Usted qué quiere? ¿Escuchar eh, Antena 3 y ponemos a Vicente Vallés y tal? ¿O quiere escuchan a Ferreras y Ana Pastor? Lo usted quiera. Yo soy el dueño de todo eso. Es decir, que nos hacen pensar que hay mucha diversidad cuando pues es mentira. Es un mensaje monolítico y las alternativas son las mismas. A pesar de que la apariencia es que hay mucha variedad. Nos hacen pensar que hay muchísimas cantidad de partidos políticos donde tú puedes elegir, pero en el fondo hay un consenso socialdemócrata liberal. ¿Eh? Donde, por ejemplo, Partido Popular, Ciudadanos y, y, y el PSOE estarían eh, muy unidos. Y bueno, pues, y, y, y cuando hablan de disidencia controlada, de disidencia controlada, yo lo llamaría Podemos, porque forma parte, está hasta en el gobierno metido. Esa es la disidencia controlada para mí, ¿no? Entonces, uno puede pensar que hay mucha variedad, pero es lo mismo. Uno se lee las portadas de los panfletos de los periódicos y son intercambiables. Antes había líneas editoriales, antes había un comunista aquí y allá, que lo sigue habiendo, ¿eh? algún el ido solitario, que si jugamos de pelada aquí que si el otro allá... Pero lejos de aquello, el mensaje es eh, uniforme. Eh, uno ve eh, tertulias, y me refiero, por ejemplo, a la Cadena COP, la Conferencia Episcopal, la Conferencia Episcopal está feliz porque no haya la misa del gallo. Es la propia Conferencia Episcopal, la jerarquía eclesiástica española, que te dice que no pasa nada porque no haya misa del gallo eh, y tal, que la gente tiene que ser responsable y que lo siga desde casa. Cuando antiguamente, cuando había una peste, en eh, eh, los centros de, de eh, recogimiento o tal, era, era la iglesia. Al, al templo, ¿no? Eh, y esto que puede parecer baladín no lo es, ¿no? Entonces, nos hacen parecer que hay mucha variedad cuando todo eh, forma parte de lo mismo, y sobre todo el pensamiento disidente o discordante. ¿no? Si yo no quiero que pensemos los que estamos aquí iguales, ¿no? eh, yo quiero que me dejen hablar, yo quiero que Isabel o Pedro o tú, eh, cada uno diga lo que siente. El problema es que eso no está bien visto. Uno ha escogido con las elecciones norteamericanas y veía un debate de una tertulia con siete con tertulia muy sesudos, dice eh, Conmigo, ¿Dónde está la disidencia? Si aquí se trata de decir eh, lo tonto que están y lo bueno que es Kamala que Harris y Biden. No, no es que tiene negocios escudos. No, es, eh, y eso no se habla. Entonces, Y el que se le ocurre decir eso, al día siguiente no vuelve, por supuesto. ¿no? Entonces, o, es
1: que, no o es que toca no, niñas, a ver qué ¿sabes? va a tocar
0: pero qué va a tocar niña? No, claro, entre otras cosas porque la pedofilia se va a normalizar, igual que se va a normalizar la muerte y el ejecutar a ancianos, y no tan ancianos, aquí se trata de ejecutar a los productivos y no y no a los que no son productivos, y el tocar niña pues es algo normal, oye, me, 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 eh, no, 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 no eh, qué poco moderna es, igual que el día de mañana lo que se va a normalizar es el matrimonio entre un perro y una... una una persona entre el pastor y su oveja favorita. Me voy separado de mi mujer porque me he casado con una oveja. Y, y eso sí va a ser normal. Y mira ¿Qué modernos somos porque el pastor se casó con su oveja? O esta tía eh, se ha enamorado de su pastor alemán y abandonó al marido de sus dos hijos. Hay que respetarla. Eh, ayer mismo vi en televisión que había una transexual que es el chico y que es el que estaba embarazado. No me preguntéis cómo, y que eh, el, el, la mujer dentro de la pareja de transexuales no estaba embarazada. Ahí era el que hacía de chico el que estaba embarazado. Oye, ¿y a esto lo llaman normalidad? No, yo creo que esto lo llamo psiquiatría, lo que pasa es que hemos desdeñado la psiquiatría. Entonces, para eso sí va a haber opciones. Decir, me he enamorado de mi canario y me acuesto con mi canario. No sé cómo lo hago, es más, tengo ganas de que mi canario tenga un huevecito que sea mío. De verdad te digo que eso ahí va a estar las opciones ahí sí nos van a dejar en todo este tema de locuras nos van a dejar, eh, no, me he enamorado de un peluche y quiero dejarlo embarazado y entonces, me, me, de momento el peluche estará gordo y sale un único por su cubis, eh, y sale una pantera rosa el pequeñito, y digo, este es mi hijo y voy a llevar a la escuela, y habrá que decir bueno, usted, oiga, es que este niño no, no, es que es un peluche al que yo adoro y como yo lo adoro, quiero que vaya al colegio y, y en el colegio da un asiento guardado a un, a un peluche en forma de pantera rosa eh, no sé si me entendéis y para eso sí va a haber opción para que tú elijas este tipo de barbaridades pero a la hora de decir oiga, esto me parece una barbaridad no, tú estarás fuera de ese debate entonces nos acercamos a una locura colectiva donde lo, lo, eh, se van a normalizar este tipo de, de, de cuestiones que yo he puesto sobre la mesa que nos pueden parecer absurdas pero, pero que mm, a lo mejor lo vemos más antes que, eh, que tarde ¿no? Y eso es lo que me preocupa. En cambio, el debate serio no va eh, a poderse eh, eh, hablar, no va a estar fuera, el, eh, fuera eh, se nos va a estigmatizar a aquellos que, que, que discutimos sobre esto, ni más ni menos, desde punto de vista, ¿no?
3: Por eso mismo, por eso para no hablar de lo serio, de lo, de lo real, de lo de, de donde se juega el poder, hay que hablar de cosas que no tienen importancia, como la vida privada de cada uno, con quien se acuesta, se dejará acostar, eh, y darle importancia a esa libertad, a esa o a la libertad sexual, a la libertad de cada uno eh, privada, para no tocar los temas eh, realmente eh, de calado, los temas mm, gruesos, y por eso también se finge una pluralidad, como la que has mencionado, pluralidad. En los medios, hoy hay muchos medios. Ya, pero si es que todos dicen un mensaje. Es que es peor que la ONU, Había más diversidad en la 1 en tiempos de Franco que hoy día. Porque en la uno, en la 1 y en la 2 había hasta programas en catalán. Algo que, que, no, que no se entiende hoy. y igual Pero pasa lo mismo en la política. Hay muchos partidos, ¿verdad, Pedro? Y parece que con tantos partidos hay una pluralidad en política tremenda cuando lo que hay es un pensamiento único.
2: Claro. Lo que se podría resumir, todo lo que eh, ha dicho Javier, creo, o se podría destilar, es que la política en España, en Europa en, Europa en general, pero sobre todo en España, eh, ha sustituido el conflicto por el consenso. Y el consenso es la homogeneización del mensaje. Es la misma raíz, solo que con distintas flores. Cada uno luego le da una característica pero la raíz es absolutamente la misma. Por eso, eh, todo se reparte y todo continúa, porque de lo que se trata es de eso, es de avanzar, de que haya una repartición del poder y para eso tiene que haber un consentimiento de ambas partes de renunciar a lo que en teoría son para repartirse ese poder. Y trivializan, o mejor dicho, discuten en trivialidades como las que ha estado escenificando de manera irónica Javier para aparentar ciertos conflictos que realmente son superfluos y que son accidentales, que no aportan absolutamente nada, porque eh, son están en un nivel muy alejado de lo que es la libertad. Eh, la libertad, como hemos visto, nosotros no tenemos libertades personales o libertad en, 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 con mayúsculas. Lo que tenemos son derechos que nos otorgan facultades. Y eso, esas facultades que nos otorgan esos derechos, igual que nos, la da, que nos los han dado, nos los quitan, que es como estamos viendo actualmente con esta manera de proceder en la crisis esta que tenemos de la pandemia ya que va a ser secular. Eh, por lo tanto, eh, todo este pensamiento que tenemos único es fruto de una hegemonía cultural en la que estamos inmersos desde, desde que comenzó la transición y de que se, ha ido, se han ido recogiendo sus frutos y, las, y los estamos ahora, eh, nos los estamos comiendo ahora. Es decir, toda la ideología se ha visto que es el veneno más potente porque eh, tarda más en aparecer, pero los daños son infinitamente superiores. Ahora, para revertir toda esta serie de mecanismos psicológicos que tenemos en España de pensamiento, pues hace falta al mismo tiempo que hemos tardado en inocularlo pues para quitarlos, Tanto en los secesionismos, los separatismos, la manera de pensar absurda, las trivialidades en las que se entien, eh, entretiene la gente en cuanto... Hay un libro que, que tengo aquí de Gustavo Bueno que se llama Telebasura y Sociedad. Y una de las cuestiones que él plantea es que la, cuando no hay mayor democracia, ahí sí, ahí sí podría ser que el mando a distancia, ¿no? Ahí tiene uno totalmente la libertad de elección, incluso de no poner la tele. ¿Y qué es lo que más elige la gente? Pues la basura más adyecta que, eh, que se, se proyecta es la que elige, ¿no? Son los líderes de audiencia. Y lo que él dice es que no es que le proyecten basura al espectador, sino que es la basura del espectador la que se ve proyectada en la tele. Es decir, es toda esa eh, morralla cultural y psicológica que lleva... Eh, es una como, la teoría, como una operación mayéutica eh, que se proyecta del individuo hacia la televisión. Y dicen que es la televisión que solo para de emitir eso. Bueno, pues tenemos una solución muy fácil que no encenderla o elegir otro canal. Pero eso no ocurre. Entonces debemos eh, ser conscientes de que vivimos en una sociedad enferma, y esa es la realidad. Pero lo primero que tenemos que ser conscientes, y a partir de ahí empezar a operar, porque lo principal es eh, lo que estamos haciendo de estos canales, desde Radio Ya, Javier, de todas eh, estas plataformas que tenemos independientes, que es luchar por la verdad y por un criterio, por crear una masa crítica contracorriente porque eso es lo que hay que estar para crear una sociedad eh, que pueda por lo menos operar con un pensamiento crítico, que creo que es el principal desafío de los tiempos modernos. ¿eh? Y proponer
3: proponer desde aquí, desde Radio Ya, soluciones, soluciones eh, concretas y precisas que empiecen a cambiar las cosas y nos, nos acerquen más a salir de este pozo en el que estamos, este pozo sin fondo donde nos quieren meter los globalistas y una de ellas, sin duda, Isabel, es el diputado de distrito, gracias al Efect cual podemos cambiar las reglas y que devolverle el poder a quien lo tiene, que es el ciudadano.
1: Efectivamente, y es en la campaña que nosotros estamos. Sabemos que esto es un tema más complejo, pero, pero, pero creemos que el diputado de distrito puede ser la pieza de de dominó que tire que caiga, eh, cuando tú tiras una que caigan todas. Eh, sabemos que nosotros queremos la separación de poderes porque en España no la hay eh, hay que explicárselo como a monedero lo que es la separación de poderes porque parece ser que no, que no la sabe. Eh, la representación que en España no la hay. Y lo, que, lo más importante eh, en, en unas reglas del juego, sobre todo en unas reglas de juego, eh, cuando es, estamos hablando de reglas del poder político, so es el control del poder. Eh, esto es muy importante y por eso es importante el diputado de distrito, porque el diputado de distrito eh, tú puedes controlar a ese diputado. Este diputado se tiene que regir por unas por unas normas, tiene que tener un presupuesto que siempre lo hemos dicho y el cual tiene que rendir cuentas. Eso que le gusta tanto, ¿no? En, eh, a, lo, cuando emplean las palabras de la cogobernanza, eh, cuando te emplean todas estas palabras que se usan mucho en la administración pública, bueno, pues una de las principales cosas que se hace en la administración pública es rendir cuentas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos nosotros con el diputado de distrito, que es que el diputado rinda cuentas, que le puedas elegir. Y que le puedas echar. No que le puedas echar cuando dicen, no, es que tú no. No, bueno, hay que, hay que establecer unos mecanismos para, para poderlos echar. Evidentemente, esto es un tema mucho más extenso y complejo, pero resumido así para que lo entendamos todos. Hasta que no, eh, ¿que lo va a solucionar todo? Eh, pues evidentemente, sí, no. Pero sin él no podemos solucionarlo. Sin el diputado de distrito es una, una herramienta, es un instrumento. Que eh, con él, a partir de ahí, podríamos, se podría ir cambiando eh, muchas cosas. De momento terminar con los, eh, con los independentismos, eso eh, de momento. Y que, bueno, si ellos quieren luchar por una nación que se han inventado, que luchen pero no a costa, a costa de, del resto de los españoles, que lo hagan como, como ellos quieran. Y que un diputado venga aquí y lo represente. Y claro, establecer normas por supuesto, que no vayan en contra de la, de la nación. Pero el diputado de distrito es una, es una herramienta clave que nos llevaría a, a, las, a las siguientes fases, como es separar los poderes, que también es imprescindible. Pero para que lo entienda todo el mundo, tenemos que poder elegir, poder echarlos y poder controlarlos. Estas eh, tres cosas es lo que nosotros queremos eh, conseguir y, y es lo que estamos haciendo para lo que estamos trabajando, para, para lo que nació Demos y para seguir con, con, con el camino emprendido hace 40 años por, por Trevijano.
3: Sí, es porque hay una palabra control de poder, controlar sí. el poder. Y eso, Javier... Sí. Es algo que le suena a chino a la gente, le suena porque no te lo han dicho el poder, y la gente se basa en lo que te han dicho, el discurso oficial del poder. Tenemos que cambiar el paradigma de la gente, cambiar la forma de pensar de la gente y decirle a la gente que es hora de que empecemos a luchar por tomar el control y poder controlar de verdad a los políticos, no pedirle nada ni rogarle ni suplicarle, controlarlos, ¿verdad?,
0: sabes lo que pasa y, y que las nuevas generaciones y, y eso forma parte de este nuevo plan de ese nuevo o no eh, vamos a ver eh, un animal de granja eh, es feliz con lo que tiene. ¿Y a qué me refiero? Eh, está estabulado, está en un cuchitín, eh, come eh, tal, y a los cinco años le sacrifican a los tres años y no sale y, y no conoce otra cosa, ¿no? Eh, le hacen que en apariencia de que eh, ese es el único mundo en el que puede vivir y uno lo acepta, ¿no? Me refiero al animal. Eh, cuando, por ejemplo, tenemos un toro bravo que vive en el campo, y libertad y tal, hay dos tipos de animales, el doméstico o aquel salvaje que puede hacer lo que quiera. Una vez que has conocido el, 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 la dehesa, o, o, no, no solo el toro, también el, 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 el cerdo patanero, puede parecer un, un, una comparación, pero entonces, ¿qué es lo que se trata? De que ahora... A nosotros, eh, solo a las nuevas generaciones, se trata de que solo conozcan un modelo y que estén felices con ese modelo. Y entonces, a partir de aquí, todo lo que te van dando son concesiones. Lo estamos viendo, eso ¿eh? es muy pesado. Oye, tú vas a poder salir hasta las 10. Si te portas bien, igual hasta las 12. Esas dos horas que son tuyas, en el momento en que te permiten que salgas, Tú estás como agradecido. Tienes un inmenso... La sociedad española vive un inmenso síndrome de Estocolmo. Entonces, eh, eh, lo que es tuyo... Eh, eh piensas que es una concesión del Estado que te deja de salir a Estado 12 porque has sido bueno, ahí voy a seguir siendo bueno para que, no sé, es una sociedad infantilizada donde el papá Estado nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que beber, lo que tenemos que comer con quién ti te tienes que acostar, si es de tu mismo sexo mejor y te dan una pequeña subvención to todo es así, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba de lo del animal de la naranja, del animal doméstico eh, depende de lo que le se costumbre según nace él te va a estar más agradecido o menos, va a tener una fidelidad perruna y a medida que les vaya dando cositas, ese animal te va a ser más fiel porque va a considerar que eso lo ha ganado gracias a ti. Las nuevas generaciones, por eso estamos hablando de este NSTO, se trata de que empecemos desde cero y es el estado quien te va a marcar las horas que tienes que dormir, cuáles son los tipos de trabajo a los que puedes optar, cuál es el camino por el que debes ir, lo que debes comer también, todo eso. Eh, eh, claro, no se trata de tener animales salvajes. Por pues hacer esa comparación, ¿no? Entonces, eh, estamos en una situación altamente peligrosa. Eh, ¿Por qué no vamos a poder optar al diputado de distrito, por ejemplo? Porque no, nos, no lo vamos a conocer entonces vamos a conocer esto y esas pequeñas dosis de libertad que nos vayan dando, que son nuestras les vamos a estar agradecidos al Estado porque van a ser como eh, si el Estado tuviese una concesión para contigo y nosotros vamos a estar como perros agradecidos porque nos han dejado pues salir una hora más, porque nos han dejado ir eh, a Valencia en un momento dado, hoy pasar por España en un momento dado, tener más hijos de los que tengamos que tener, habrá que pedir permiso y todo va a ser así, entonces vamos a estar muy agradecidos en esta nueva sociedad. Y lo otro, como no lo van a conocer las nuevas generaciones, no se va a discutir. Este va a ser sí. el modelo y punto. Y sobre eso, y ahí va a haber un acuerdo global, ¿eh? que no es solo de España, es un acuerdo global para que esto es lo que hay. Y son verdades únicas, verdades únicas sobre las que no se puede discutir. Es Entre otras cosas, por eso, perdóname, la religión hay que sacarla. Ojo, que nadie no se equivoque. Sea la que sea, ¿eh? No solo la católica. Eh, la católica es fundamental porque nos afecta eh, a Occidente. Lo que pasa es que hay otras religiones, que a lo mejor otras creencias que no están dispuestos a dejarse eh, comer el terreno como se está dejando en este caso los cristianos. Que esa sea, sí, el... eh, Y esa sería otra batalla. ¿eh?
3: Sí, sin duda. Es terrorífico. El futuro que nos espera es es una monstruosidad, lo que nos puede entrar con el gran reseteo. Por eso hay que luchar contra eso de manera concreta, con acciones, no no solamente en, en, en etéreo, en, uh -huh. en en hablando, sino además actuando, estando en la acción, y, la, y una acción que podemos tomar es exigir nuestro diputado de distrito. Es lo mínimo con lo que podemos agarrarnos. Es que si no, no nos queda nada, porque en el estado de partidos no hay un resorte de control de poder. Ellos se controlan, ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Estamos totalmente a su merced, y ahora más, durante seis meses que nos han tomado de estado de alarma, madre mía, eh, seis meses de impunidad total. Lamentablemente nuestro tiempo se ha ido aquí. Eh, tengo que agradecer a Isabel por haber estado aquí una vez más.
1: Gracias a ti por invitarme.
3: A Pedro también se lo agradezco que se ha ido antes. Y Javier, un gusto siempre tenerte aquí con nosotros.
0: Bueno, yo es un placer que me invitéis de vez en cuando. ¿eh? Yo yo eh, siempre a vuestras órdenes ¿eh? y, y yo el estar en un programa tan interesante como el vuestro para mí es un, un orgullo que me invitéis. ¿eh?
3: Y para nosotros tenerte aquí. Pues a la audiencia agradeceros por haber estado una vez más ahí. Espero que os haya gustado el programa, que os haya parecido interesante. Dejadnos nuestros, vuestros comentarios eh, que los leeremos y intentaremos mejorar cada día. Gracias y hasta hasta la próxima. Un saludo para todos.